0: está no ar, um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão bem-estar, saúde, cultura tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano oferecimento Unesc matrículas abertas formação e inovação para transformar o mundo Muito bom dia! Tudo bem com vocês?
1: Sejam bem-vindos, 9 horas e 30 minutos cravado. Entramos, o seu cotidiano está no ar. E eu, claro, estou aqui de volta, achavam que eu tinha saído, que eu ia sair, lógico que não, só foi um atestadinho de 5 dias, devido a uma conjuntivite e também uma alergia que veio junto, mas hoje já tá tudo tranquilo, tudo certo, já estou enxergando muito bem, tá bom? E a gente vem aí com o seu cotidiano, a sua dose diária de entretenimento e conteúdo, levando informação e entretenimento com qualidade para você que nos acompanha através do 89.1 FM ou nas nossas redes sociais, nas nossas lives ao vivo, tá bom? Se liga aí, tem muita coisa boa e importante pra você saber nesta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM conteúdo conectado com a sua vida.
1: E a nossa rádio, nosso programa o cotidiano, conta com a produção do Luiz Fernando Velho, nosso querido amigo jornalista, e também com, a, uh, com os trabalhos técnicos do Sandro Freitas, tá bom? Se liga aí, tem muita coisa massa pra acontecer hoje no nosso programa, tá bom? Vamos dizer aqui que a gente está no WhatsApp esperando a sua mensagem, o seu bom dia, o seu... a sua interação com a gente aqui no programa. Manda aí mensagem pra gente no 99156. 4777 vou repetir, 991564777, segue a gente nas redes sociais também, tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, Rádio Cidade em Dia, procura a gente lá, segue, comenta, curte, compartilha, segue, ativa o sininho, faz tudo que tem direito que a gente tá lá levando informação para você em primeira mão, tá bom? Vou repetir porque eu tô esperando o seu bom dia aqui com a gente, 991564777. Vamos ver o que é destaque hoje no nosso programa? O que, que vai ter aqui de importante? Claro, tudo, todos os dias são coisas importantes que você precisa saber, olha só. E separar, lavar e levar os resíduos sólidos a, até os PEVs? Este é o processo do programa Jogue Limpo com a Sua Cidade, idealizado pelo governo municipal aqui de Criciúma, que visa incentivar a separação do lixo e o descarte de forma correta em pontos de entrega voluntária. As Peves, certo? E o projeto será iniciado em abril, junto com a inauguração do Galpão de Reciclagem, localizado na rodovia Jorge Lacerda, no bairro Sangão. E para explicar como vai funcionar o programa, eu vou, eu vou conversar com o diretor do Fundo de Saneamento Básico, a, o FUNSAB, da administração municipal, o Luiz Juven, Juventino Selva. Começamos fevereiro e também o início do ano letivo, que traz a necessidade de reorganizar a sua rotina depois das férias. Tanto as crianças quanto os pais devem voltar ao ritmo das atividades do dia a dia, readaptando o seu relógio biológico e para dar dicas de como se organizar. Reorganizar, na verdade, né? Eu vou conversar com a psicóloga clínica Maria Bernadette Serafim Viola. Você já ouviu falar em coworking? Sabe o que, que é? Não sabe? Pois bem, hoje eu vou conversar com o sócio-diretor administrativo da Business Center Criciúma, o José Heck, para explicar como funciona o coworking. Estamos no verão e esse é um período em que as mulheres devem intensificar os cuidados com a região íntima. Isso porque as condições climáticas associadas a idas frequentes às praias podem favorecer infecções causadas por fungos e bactérias, que encontram no calor e na umidade do ambiente ideal para a proliferação e desenvolvimento. E sobre esse assunto, eu vou conversar com a obstreta e ginecologista, a doutora Luciana Isolde Nunes.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
1: Muito bem, e aí, como é que está o seu lixo? Você está jogando no lugar certo? Não está? Como é que está esse negócio aí? Aqui em Cristilma vai ter novidade, já o projeto já está sendo desenvolvido e vai ser lançado. É isso mesmo, Luiz Juventino
2: Selva, tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom dia cidade. É uma novidade é, que não tem é, igual no país inteiro. Pela primeira vez, o cidadão vai ser incentivado monetariamente a separar corretamente o seu lixo na sua residência.
1: E é uma coisa importantíssima, né? Nos dias que estamos vivendo. De Sempre foi importante, né? De
2: suma importância, não só para o meio ambiente, também para a economia, porque se o cidadão proceder dessa forma, a prefeitura economizará dinheiro.
1: E aí, me conta um pouquinho de como surgiu essa
2: ideia, o seu Luiz, do programa Jogue Limpo com a Sua Cidade. A ideia surgiu do fato que quase que... 99% de todos os resíduos coletados na cidade de Criciúma estão sendo enterrados no aterro sanitário e isso é muito caro. E a gente sabe que, através da composição gravimétrica desses resíduos, 42% poderia ser reciclado. E a reciclagem significa emprego e renda para uma série de pessoas que vivem dessa atividade. Então, foi pensando nisso, melhorar a coleta seletiva, incentivar a coleta seletiva, incentivar a separação correta dos resíduos, que surgiu o projeto Jogue Limpo com Criciúma.
1: Exatamente, e não é somente o meio ambiente, isso aí gera emprego, gera renda, tudo para quem estiver envolvido também, né?
2: Exatamente, tem uma série de pessoas que vivem dessa atividade, né?
1: Exatamente, e qual a importância disso para a Criciúma? Porque Criciúma acaba se tornando um exemplo para as outras cidades com esse projeto. né? Eu
2: acredito que com esse projeto Criciúma vai se tornar exemplo para o Brasil inteiro, porque não há outra cidade que adote esse tipo de projeto, incentivar monetariamente o seu cidadão a separar o lixo. E é um projeto muito tranquilo, muito fácil e até é bem participativo, vai exigir bastante a participação da população.
1: E a partir de quando que a população começa a se integrar disso?
2: Nós começamos, efetivamente, a partir de abril, juntamente com a inauguração de três galpões que estamos finalizando a construção para entregar as cooperativas de catadores, e aí eles vão ter toda a infraestrutura, a infraestrutura necessária para realizar o seu trabalho.
1: Mas, afinal, o que, que vai acontecer nesse projeto, seu Luiz? Como muito é que simples, vai funcionar?
2: Muito simples. O cidadão em casa... Ele separa corretamente os seus resíduos e aqui nós estamos falando de resíduos recicláveis, é o papelão, é o papel, é o jornal, é o vidro, é a, lat a lata de leite, é a latinha de cerveja, ele separa corretamente, lava esses resíduos. Acondiciona, acondiciona num saco de lixo e sai da sua residência e vai até um ponto de entrega voluntária fazer a entrega desse, desse saco contendo esses resíduos. Onde é que vai estar tá instalado esses pontos de entrega voluntária? Como se trata de resíduos limpos? Vai estar tá num posto de combustível, vai estar tá num supermercado, vai estar tá numa escola, vai estar tá numa associação de bairro e em diversos outros locais. Bom, ao chegar no ponto de entrega voluntária, um fiscal da prefeitura ou do parceiro que cedeu o local, vai abrir aquele saco de resíduos, vai verificar os resíduos quanto à pertinência do material que está ali dentro, se é realmente material reciclado ou se, se, se está limpo. Se, se assim estiver tudo correto, esse material vai ser pesado lá no local. Dependendo do peso que o cidadão levar até o ponto de entrega voluntária, essa, esse, esses resíduos serão bonificados em reais. Um real, dois reais, três reais. E esses dados serão lançados num aplicativo e será feita imediata, imediatamente a abertura de uma conta corrente em nome do cidadão que está entregando, sempre vinculado a um imóvel. Ou ele fornece o código do imóvel, ou fornece o nome do proprietário, ou o CPF do proprietário. E aí é aberta uma conta. Então, cada vez que ele for até um ponto de entrega voluntária, essa, essa bonificação ela vai se somando. R$ um real na primeira vez, R$ 2,00 na segunda, R$ 3,00 na terceira, e assim vai sucessivamente. No final do ano, a gente tem um somatório de entregas. Esse somatório de entregas será abatido da taxa de coleta de resíduos que é cobrada anualmente pela Prefeitura do Cidadão. Então, por exemplo, 2021, a taxa de coleta de resíduos do Cidadão Selva, que entregou durante o ano de 2020 várias vezes resíduos no ponto de entrega voluntário, vai ser a taxa estipulada pela Prefeitura, menos o somatório das entregas que ele fez em 2020. Então aí a prefeitura oferece a oportunidade para o cidadão de ter um desconto de até 50% na sua taxa de coleta de resíduos. Isso aí é um descontão que nem Papai Noel dá. É 50% de desconto na taxa de coleta de resíduos. Olha bem, já existem algumas localidades aqui da cidade de Criciúma onde o IPTU... É mais barato do que a taxa de coleta de resíduos. Então, a prefeitura está oferecendo 50% de desconto nessa taxa de coleta de resíduos sólidos. Para isso, o cidadão tem que separar o seu lixo corretamente em casa e levar até um ponto de entrega voluntário. Esse é o espírito do projeto.
1: É toda essa movimentação e também vai ajudar o próprio, a própria pessoa, né? o, pró, o próprio proprietário. Que vai receber o
2: desconto lá no Sim, final. Sim, olha, é, é um projeto que na realidade não existe perdedores, só existe vencedores. Ganha o cidadão que separa o seu lixo corretamente em casa, porque vai ter oportunidade de ter 50% de abatimento na sua taxa de coleta de resíduos. Ganha a prefeitura, porque isso significa economia da coleta normal que é realizada durante todos os dias ali. Ganha o catador de papel porque vai receber mais material e material limpo em condições de ser é, reaproveitado na indústria. Ganha a indústria porque a quantidade de material que vai ser reaproveitável vai aumentar consideravelmente. E aí não precisa nem falar que ganha o meio ambiente, porque a partir do momento que o resíduo vale dinheiro, não será descartado incorretamente na natureza.
1: Exatamente. Vamos ver aqui, seu Luiz, que tem pergunta chegando para a gente. O Eduardo Baeço, ele nos acompanha todos os dias, fielmente, né, no nosso programa, toda a programação da Rádio Cidade, ele pede assim, ó, bom dia, o óleo de cozinha também entra nesse projeto?
2: Olha, de primeira mão ainda não porque ela requer um descarte é, completamente diferente desse que a gente está dando. Mas já é pensamento da, da prefeitura e já existem programas na prefeitura, junto à Fundação do Meio Ambiente, para a coleta desse tipo de resíduo, tanto de pilhas, de luminárias, quanto de óleo.
1: Muito bem. Eu, o seu Luiz, é, o seu Luiz é diretor do Fundo de Saneamento Básico, o FUN sabe,
2: né? Fundo de Saneamento Básico, Isso. lidar com todas as atividades de saneamento, que são água, esgoto, é, resíduos, limpeza urbana e drenagem. Olha são só. essas atividades do saneamento básico. Isso aí é tudo muito importante, tudo muito ligado uma coisa na outra, Sim, né, é, seu Luiz? Sim, é, é assim, é, é o dia a dia da cidade. É, o, a, o saneamento básico é o dia a dia da cidade Infeliz, infelizmente foi deixado de lado durante muito tempo mas que bom que governo federal, governo estadual e municipal estão agora preocupados com isso e firmemente empenhados em, me em melhorar as condições de saneamento básico das suas cidades.
1: E estão deixando aberto as possibilidades para que isso possa crescer cada vez mais, e né? E
2: sempre com muita criatividade. É.
1: Ainda, hum. bem, né, ainda, bem, ainda, ainda bem, né, Ainda bem. Ainda bem. Temos ainda que bem. levantar as mãos para o céu e agradecer, com diz aquele, aí. né? E a, os pontos de coleta serão em postos de gasolina, em escolas? Isso.
2: No, no, nós temos aplicativo gerencial do do, do do projeto né esse vai ter muito é, é só para funcionamento interno mas existe já um aplicativo na Fundação do Meio Ambiente que se chama Rever que qualquer cidadão pode baixar e nesse aplicativo vai estar ali a localização de todos os pontos de, de entrega voluntária que pretendemos instalar no município. Claro, a gente vai começar a coisa um pouco devagar, vamos instalar inicialmente cerca de 10 pontos e progressivamente a gente vai aumentando essa quantidade de pontos. A ideia é que cada região, cada bairro da cidade tenha pelo menos um ponto de entrega voluntária onde o cidadão... Com muita facilidade, saia da sua casa, faça essa entrega voluntária e o que a gente quer mais é que ganhe o desconto de 50% na taxa de coleta de resíduos.
1: Exatamente. o seu Luiz sempre vai ter aquela conversinha de dizer assim, ah, é obrigação da Prefeitura passar e recolher.
2: Como é que vai se lidar com isso? Por isso que o desconto é até 50%, porque a coleta normal que existe hoje, ela continuará sendo prestada normalmente. Não vai haver alteração nenhuma. Inclusive, da, da programação anual da coleta seletiva, essa será mantida. Então, a gente está dando esse desconto de até 50%, porque deveremos e teremos que continuar prestando o serviço que atualmente é prestado, mas quem sabe num futuro próximo com a adesão do cidadão a gente possa diminuir um pouco mais essa coleta que se diz normal e a entrega voluntária ela seja é, efetiva seja é, é, prestigiada pelo cidadão e aí a gente vai ter condições de até diminuir um pouco mais, aumentar um pouco mais esse desconto que é proporcionado ao cidadão. Essa também é uma meta do programa, né? Essa também é uma meta se Deus quiser, e se um dia puder, chegaremos aos 100%, daremos 100% de desconto para o cidadão. Se ele realiza a compostagem dentro da sua casa, né, que é outra forma de, 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 de reciclagem, a compostagem, e entrega os resíduos recicláveis no ponto de entrega voluntária.
1: Muito bem. E aí serão inaugurados dois galpões de reciclagem?
2: Na realidade, são três galpões que estão sendo finalizados ali no bairro Sangão, a, atrás da usina de asfalto da prefeitura hoje e que irá abrigar duas cooperativas de catadores aqui da região e irá abrigar também um ecoponto da prefeitura então esse no, no ecoponto é que a gente vai fazer a coleta de óleos vai fazer a coleta de pilhas de, de luminárias e os dois galpões das cooperativas serão para os materiais recicláveis coletados não só pela coleta normal como também pela entrega voluntária nos pontos de entrega
1: Aí, depois, dali das, da, dos, dos pontos de coleta, vai tudo para esse galpão. Vai
2: tudo para o galpão e isso aí vai ser transformado em trabalho e renda para os catadores que ali estão.
1: E depois dali do galpão, já tem um destino, seu Luiz? Você já está... a, a, As
2: próprias associações de catadores ou cooperativas de catadores, elas têm é, compradores para esse tipo de material. A prefeitura também vai incentivar e vai estimular a aparecer... Mais compradores, mais pessoas interessadas em comprar esse tipo de material. Mas ele já tem esses compradores ali que, que realizam assidos, a compra desse né? material. Isso, acidos.
1: Estão ali todos, frequentemente, Exatamente. né? Exatamente. Né? Uhum. E é, isso é muito importante pela a valorização também dos catadores. Sim,
2: né? sim. É dignidade para esse pessoal, né? Vive é, é de um material, vamos dizer assim, não muito nobre, mas dignamente. Eles trabalham produzem e fazem um benefício enorme para a coletividade.
1: Ou seja, né? aqueles o próprio, a carrocinha que passa, recolhendo ali, faz bem para eles, que é um trabalho digno, não deixa de ser trabalho e está
2: ajudando isso. a sociedade. É. Assim, né? a, a carrocinha que passa, a gente meio que quer desincentivar isso aí. Na realidade, o que a gente quer é incentivar esse catador individual, que ele venha participar de uma cooperativa, venha participar de uma associação porque dessa forma vai ficar melhor para o município. E para ele também. E para ele também, vai ter mais renda, vai, é, vai melhorar as condições de vida dele. As condições
1: de trabalho De trabalho também, e de né? vida. Seu Luiz, e como funciona a coleta seletiva aqui em Criciúma? Em que está Como é que está? Hoje, Criciúma... A demanda de Criciúma
2: para coleta seletiva está em que nível? É, no, nós, apesar de termos uma coleta bem organizada, né, é, existe um calendário anual de coleta. É, todos o, 70% dos bairros de Criciúma são atingidos pela essa, essa coleta seletiva, mas infelizmente a quantidade de material coletado ainda é muito pequeno. A gente coleta cerca de 4.200 toneladas por mês de, de resíduos em geral, mas desse, desse total apenas 100 toneladas são separados corretamente. E é com esse universo que as cooperativas estão trabalhando. Cerca de 4.100 toneladas, infelizmente, vai para o aterro sanitário e é enterrado como rejeito. Na realidade, dentro daquele assistente sanitário tem uma mina de ouro ali, porque esse material reciclado é um material que vale dinheiro.
1: Exatamente. E será que é o quê? Falta de conscientização das pessoas, seu Luiz? Falta de informação? É uma, o que, que acontece, uma, uma... será?
2: É um conjunto, né? um pouco de falta de informação, um pouco de falta de consciência e a falta também do incentivo financeiro que a gente pretende dar agora com o novo projeto que está sendo lançado. Fazer valer dinheiro o resíduo que é separado corretamente... Na residência.
1: Exatamente. E olha só, a gente está aqui falando com o diretor do Fundo de Saneamento Básico de Cristino Luiz, Juventino Selva, que está nos explicando um pouquinho sobre o programa Jogue Limpo com Sua Cidade, que entrará na ativa aí logo em abril já, né, nessa Luiz? Isso,
2: início de abril a gente... Fatalmente estará com alguns pontos de entrega voluntário já funcionando.
1: Já funcionando, olha Isso. só. E precisamos da, da conscientização de, de todos, né? A conscientização da população. E que esse uma com certeza será um, um, um exemplo, né, para as cidades. Vamos ver aqui. É... Ah, tá certo. Tem comentário aqui do pessoal dizendo assim, ó, tem que começar em
2: casa esse trabalho. As pessoas devem ter consciência e já deixar separadinho. Isso. Colocar lá na sua residência um. Um saco de lixo para material reciclado e um saquinho de lixo pequenininho para o material orgânico. Esse orgânico é o que deve, na realidade, não, não ir para o, o aterro sanitário, mas deve ir para a compostagem. Mas é muito pouco o material que deve ser destinado a aterro sanitário. O importante é aquele lixo que tem mais volume é, na realidade, o lixo reciclado. Deixa agora ele separadinho em casa... Vai até um ponto de entrega voluntária, entrega porque esse resíduo hoje vai valer dinheiro. Exatamente. Valer dinheiro.
1: Um, o, Eric, o Eric Pagani, que ah, mora aqui próximo à rádio também, que fez esse comentário. Eric, um abraço para você, obrigado por estar nos acompanhando. Seu Luiz, afinal não precisa ter aquelas lixeiras específicas em casa, né? Um simples saco de lixo já serve, né? É, a entrega vai
2: ser dentro de um saco de lixo normal, não precisa ter lixeira, não precisa ter nada, vai só lavando o material que vai ser reciclado, a latinha de extrato de tomate, a caixinha de manteiga, a latinha de leite e lava... Coloca ali dentro do saco, vai até um ponto de entrega voluntária e faz essa entrega porque vai ser bonificado ali, vai receber um desconto em reais da sua taxa de lixo do ano seguinte. É pouquinho, às vezes é pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho é que se chega de ao grão, em grão é. que a galinha enche o papo. Exatamente né? isso, inclusive, já o
1: Eduardo, inclusive o Eduardo está pedindo aqui que... Em que locais consegue aquelas lixeiras de separação de lixo? É nessas lojas e materiais de construção se encontra, né?
2: Facilmente é
1: encontrado nisso aí. Exatamente. A importância de... Por que levar um, o produto limpo?
2: Porque vai facilitar o trabalho dos catadores. É, uma das grandes dificuldades que nós temos atualmente é que o lixo que vai reciclado, que vai para os catadores, vai contaminado. Vai muitas vezes com papel higiênico, vai muitas vezes com o resto de comida podre. E aí é, é, é muito, muito difícil para os catadores lá trabalhar é incômodo, com isso. Né? E incômodo, é assim, a gente está tratando com um negócio que a gente chama de lixo, mas na realidade não é lixo, são resíduos sólidos recicláveis Limpos, é sem cheiro, é, 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 é sem contaminação e esse material chegando dessa forma para os catadores, eles rapidamente vão separar, rapidamente vão enfardar esse material e rapidamente vão conseguir comercializar, dando renda para o trabalho deles.
1: Ou seja, é uma rede que precisa trabalhar junto, né, seu Luiz?
2: Exatamente. E começa tudo com o cidadão separando corretamente o seu resíduo na sua residência.
1: Exatamente. Onde podemos encontrar aí a, a fundação, o, 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 o fundo de saneamento básico aqui em Criciúma?
2: Na prefeitura, tá... Inclusive na prefeitura já tem um posto de entrega voluntária funcionando experimentalmente, né? É, já está validado, foi feito uma série de testes e que o cidadão, se quiser aprender ali um pouquinho antes de abril, né? Pode dar uma passadinha lá na prefeitura, já fazer o seu depósito nesse ponto de entrega voluntária experimental lá na prefeitura e ver como é que o sistema vai funcionar.
1: Exatamente, muito obrigado seu Luiz pela participação do senhor hoje nessa manhã de segunda-feira aqui no Cotidiano e a gente fica aí com os microfones
2: abertos Obrigado à Rádio Cidade e a gente espera que a partir de abril seja chamado novamente aqui a gente difundir o máximo possível esse tipo de, de projeto que eu acho que é um projeto que não tem perdedor Todos vão sair vencendo.
1: Todos saem ganhando, né? Isso. Exatamente. E com certeza, logo no comecinho de abril, a gente já retorna a conversar mais sobre isso. Será um prazer. Tá bom? Seu Luiz, muito obrigado. Aí leva o nosso abraço a todo o pessoal da Fundação.
2: Ok, obrigado. Tá bom?
1: <risos> E a gente, olha só, conversando aí sobre o projeto aqui de Criciúma, falando Jogue Limpo com a Sociedade. E nós precisamos jogar limpo porque vocês estão vendo as tragédias que estão acontecendo uh, no nosso país, no nosso mundo inteiro, devido à falta de consciência das pessoas com o lixo, né? É, são enchentes, são desastres naturais que acontecem. Por isso, a nossa consciência precisa estar bem limpa, bem tranquila e fazer tudo certo. Gente, não custa nada separar, ir lá levar... Ou... Simplesmente deixar separado, né? Chamar a pessoa que, que faz essa seleção pra poder pegar pra você, tá bom? E olha só, a gente consegue para pra um rápido intervalo agora, Sandro? É isso, rápido intervalo. E a gente já volta pra falar mais um pouquinho, mais assuntos importantes aqui dentro da sua rádio Cidade em Dia, dentro do seu programa cotidiano. É rapidinho, eu já volto.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
3: Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
0: ZYM é 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
3: Sem a magia do cinema Isso seria só um motorista furioso GNC Todas as sensações do cinema Rádios.
4: Olá, eu sou Beatriz Formanski e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
1: 9 horas e 57 minutos, voltamos com o seu cotidiano, que prazer receber você aqui na nossa rádio no 89.1 FM, nós estamos aqui ao vivo e a cores, sabe por que a cores que eu digo? Porque a gente está lá no YouTube e no Facebook com live ao vivo, você sabia? Entra lá para conhecer quem é os nossos entrevistados, conhecer quem são os nossos apresentadores, nós estamos desde cedinho com live e vamos até as 10 horas da noite, encerrando com boa noite cidade, tá bom gente? Vamos mandar abraço? Vamos ver quem está aqui com a gente. Ah, lá de Treviso está a Fernanda, lá na comunidade da Forquilha. Fê, um beijo para você. Obrigado pela sua audiência, tá bom? Um beijo também a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Cidade em Dia, pela 89.fm ou estão conosco através das lives, tá bom? Um abraço também para o Eduardo Baesso, que todos os dias está aqui com a gente, curtindo a nossa programação, tá bom? Vamos falar da rotina dos filhos agora? As aulas estão voltando. E aí, como é que tá? Semana passada a gente falou com o um psicólogo aqui também sobre a rotina voltar ao normal. Hoje a gente vai falar de filhos, hein? Vamos, vamos ter uma diferença aí que o negócio... O babado é outro, como diz aquele, né? Por isso está aqui comigo a psicóloga Maria Bernadette Serafim Viola. Tudo bem?
5: Tudo bem. É isso Bom aí. dia a todos. Bom dia
1: para você também. A rotina vai precisar voltar ao normal, de um jeito ou de outro, né?
5: Sim, é, essa rotina, né, sempre volta, a gente tem um período de férias, né, onde é, é um momento importante para que a gente possa ter aquele relaxar, né, é, curtir as crianças, né, curtir, é, sair um pouco daquele estresse, né, e só que temos que voltar para essa correria, né? Para essa rotina. E agora temos que ver, né, de que forma a gente pode estar tá iniciando, né, esse mais um ciclo desse, né? Exatamente.
1: E aí, como é que está a rotina do seu filho? Já voltou às aulas? Eu sei que tem escolas que já voltaram, umas vão voltar agora mais para metade da, da semana que vem, e outras aí tem a faculdade voltando também. Manda aí a gente no 991564777. Manda a gente seu bom dia também, quer mandar seu bom dia, manda para cá. Olha só, Maria, é sempre difícil uh, o, voltar ao trabalho, o retorno do trabalho, das aulas, as férias?
5: É, é há uma, uma certa dificuldade, assim, para poder se habituar novamente, né, àquele novo contexto, aquela nova rotina. É, com as crianças, né, por exemplo, é importante, é, uma semana antes, tá fazendo já um, um... alterando um pouquinho aquela rotina das férias, né? Onde a criança, ela já fica um pouco mais tarde, às vezes, né? À noite, acorda um pouquinho mais tarde, não tem, às vezes, uma certa hora para almoçar, passa um pouquinho do horário... É, apesar de que é importante mesmo nas férias com as crianças é, manter pelo menos um pouco da rotina né, ainda. Claro, nada rigoroso, porque é importante se relaxar e se descansar. Né? Mas é, né, não passar muito dos horários, né? porque para a criança também é importante ter essa continuidade. Nada exagerado, mas é, com equilíbrio. Né? E aí, então, uma semana antes é importante que a criança, ela já os pais, comecem a cada dia... É, fazer com que de repente ela consiga dormir mais cedo, uns 20, 30 minutos antes, para que seja é, mais lento, sabe? Não seja assim, ele vai ficar até o penúltimo dia, né? O último dia em casa e chegou lá o dia do colégio e já voltar aquela rotina ah, muito radical, assim, né? Então tem que ter esse, esse processo, né? Cuidar com a alimentação também o sono, né, que é criança é importante que ela durma, né, que ela tenha o seu tempo porque ali é, é ela está no crescimento, ela precisa é, estar bem cognitivamente para poder aprender. Então, é muito importante cuidar disso também. Mas essa rotina, ela ser feita, assim, de uma forma mais tranquila. Por isso, é bom uma semana antes, porque daí até chegar o dia da aula, a criança já vai estar tá um pouco mais habituada, né? Ela já vai tá, estar entendendo que agora ela começa novamente aquela rotina da, da escola
1: até para não pegar muito no susto, né? É, uhum, sim. Tá dormindo e no outro sim. dia já tem que acordar cedo para quem estuda de manhã, logicamente, sim. né? É. E para quem estuda tarde, já é mais tranquilo já, né? Porque daí pode dormir até um pouquinho mais tarde. Sim. Mas para quem tem precisa acordar cedo para pegar transporte escolar mais cedinho, para ir para escola, é sempre bom ter esse acompanhamento antes, né? Sim. Ter essa preparação antes, né? Uhum. É isso aí. olha só, as férias estão acabando. Mas é válido que os, os pais manterem a rotina dos filhos durante aí a, as férias, para as crianças não estranharem quando voltam às aulas?
5: É, em relação a, a continuar a rotina isso, das férias? É a... Não, então, é, na verdade é isso. É, ela precisa ser uma forma assim, porque claro que a criança vai reclamar, né? Ela, Tô com sono, é, não quero. Ela não vai, <risos> ela não vai querer acordar cedo porque né é muito melhor ficar né tranquila jogando né no celular essas é, em relação a isso também né colocar um pouco mais de limite né não deixar que a criança fique muito tempo e, e os pais assim realmente precisa de muita paciência nesse período né nessa nova readaptação né readaptação à escola é, mas manter o máximo que consegue, né? Esse, de repente até fazer uma tabelinha de horário com a criança, né? Colocar lá, né? Ó, você pode ficar até tal hora, né? Mas e colocar essa, que ela visualize, né? Porque a criança ela é muito no concreto, né? Então ela, ela é importante que ela visualize isso e explicar a importância, né? E motivá-la também, né? A escola, é uma das motivações inicia já na compra dos materiais escolares, aonde é, os pais Claro que a criança vai querer escolher tudo, né? E aí do às vezes dele. é e aí, <risos> às vezes foge, né, do, do controle financeiro. Mas é importante a ah, combinar com a criança antes, né? Combinar antes com ela. Ó, oh, você ah, dá uma opção para ela, né? Você pode escolher tal personagem e tal. Aí vai lá, compra e chega em casa, né? Faz toda aquela é, recebe os materiais e, e motiva-la, né? De uma forma legal. Os pequeninhos, às vezes, assim também é muito bom contar historinhas, brincar de escolinha com eles, para que eles, é, de uma forma na fantasia, também consigam entender tudo isso, né? Porque a criança é, é mais difícil tu sentar e conversar e explicar, mas de uma forma lúdica e ela possa estar tá compreendendo que agora é hora da escolinha, que ela vai rever os amigos ou algumas que estão iniciando, né? Que, Aí o início já é mais complicadinho, assim, porque tem toda a fase da adaptação. E... Mas é um processo que exige um pouco de paciência dos pais para poder voltar a essa rotina, né? E aí,
1: esse negócio do, os pais sofrem mais que os filhos? Que às vezes tem o pai que é mais, né, no, todos os pais uhum. são grudados nos filhos, né, logicamente. Mas tem aquele que vai deixar a criança na escola, já começa a chorar, já quer ficar lá. É, é mais difícil para os pais essa adaptação?
5: te refere ali o início, né, Isso. aquele processo de adaptação, quando está começando, né. Isso. É, então, é, esse início, ele dependendo, também vai depender muito, né, da, da, dos pais, né, principalmente da mãe, né, que está sempre mais em contato, né, tem toda aquela aquele vínculo materno, aquele processo que o bebê né tá tá se, se né saindo um pouquinho daquele
1: saindo das
6: asas né, da mãe.
5: daquele mundinho ali né e que é necessário né que é importante a socialização e muitas vezes então a mãe ela sofre muito né ao deixar essa criança na na, na, na escolinha na creche e, consequentemente, às vezes a criança também já está sentindo, né? Então, é muito importante que quando vai buscar, no início ali, a escolinha, que os pais, eles se sintam confiar, é, de uma forma que eles confiem na escola, né? É, que eles comecem a sentir segurança, porque essa segurança também vai passar para a criança, né? e tem essa forma natural também né da criança que depende muito ela vai também chegar lá no ambiente totalmente né diferente da casa dela do lar dela né o, os brinquedos que aí ela vai precisar socializar com outras crianças e são pessoas que ela vai encontrar estranhos a princípio né então eu tenho então é importante o a mãe ela né os pais poder deixar no começo né já tem nas escolas nesse né, período de adaptação aonde a mãe fica um pouquinho com a criança né para que ela vá se sentindo segura né e o tempo né reduzir um pouquinho hoje fica um pouquinho menos amanhã fica um pouquinho mais todo o processo é importante ter né essa esse controle aos poucos porque tudo né se você deixa a criança lá e vai ficar vai buscar soltar a hora e ela chorar, e isso vai causar uma ansiedade muito grande nela, né? E esse medo, o medo de estar entre estranhos onde não conhece.
1: Ô Maria, esse negócio de... Às vezes acontece muito, já, já passou comigo, já é essa situação também. Às vezes a gente vai lá, deixa a criança lá, e pra ela não chorar, pra ela não ver que a gente tá saindo, a gente sai escondido. Esse negócio também causa algum tipo de trauma na criança?
5: É, o importante é que a criança consiga ter ter a segurança de que a mãe vai voltar né? e, e de repente ela vai sair e a criança não vê mais e aí ah, eu fiquei abandonada mesmo e agora então o importante é ter essa esse processo mais de trabalhar com a criança conversar né através de contar historinhas também e e dizer que a mamãe vai buscar né e, vou, e vim nesse horário combinado e a criança como ela é pequenininha, ela não vai entender muito de horário né mas de repente referencial alguma ó oh, quando você é, depois do lanchinho vai ter isso e depois então você a mamãe vem buscar para ela identificar dessa forma os maiorzinhos que já tem né que já entende horário porque a criança às vezes quando ela é pequena ela né seis sete também ela ela vai sofrer essa essa questão da ansiedade caso passe daquele horário, né? 10, 15 minutos para criança já é uma eternidade, né? Já se ela já tá insegura. Então sempre combinar, e conversar, né, e avisar que vai demorar esse tempo, mas que ela vai ali vai buscar, vai estar tá tudo certo. É a, o diálogo é muito importante, né? Importante para a criança também e, 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 e mostrar, né, que é isso, chegando no horário, e aí ela vai se sentir mais segura mesmo.
1: O diálogo é importante em todas as é, em situações, todas né? Em todas as
5: situações, é. Em todas as situações. E, e o diálogo, ele. Do, do, da criança menorzinha é isso, né? É brincar, é fazer de conta. Que aí ela vai ela vai conseguir visualizar melhor. Né?
1: Aquela insistência dos pais durante o. A, aos primeiros dias aí, né? Por exemplo, a primeira a criança é a primeira vez que tá indo para a escola. Aí o pai vai lá, deixa lá, daí manda mensagem para a diretora, liga para a escola, fica aí insistindo. Isso causa a, alguma coisa, essa, esse tipo de insistência, né? Talvez não diretamente na criança, uhum. né? Mas tá causa algum tipo de desconforto.
5: E essa. É, aí já dá para perceber que a mãe, o pai, ele não está se sentindo confiável, né? Ele não. Então, cabe talvez ele antes conhecer, conversar com a diretora, conversar com o professor, conhecer melhor a escola, aonde nesse diálogo ele possa tá estar se sentindo mais confiável. Né? E aí depende de, né, de cada um tem pessoas que têm já essa é, essa questão de, de se sentir seguro né principalmente de repente mães mais protetoras né que é difícil lidar né com isso né evitar o máximo né do que puder para ficar né porque daí se você conversa com o professor com o diretor e, e, e qualquer coisa eles vão estar também avisando né tentar controlar o máximo essa ansiedade sabe porque a ansiedade da mãe às vezes causa aquela ansiedade da criança também né mas é natural, né? Se sente, né? Então, quando a gente tem um sentimento, né? A gente sente, e aí tá aí, o que eu vou fazer com isso, né? Então, a melhor coisa é tentar procurar, ficar, ficar segura, né? Nesse ambiente novo em que o filho vai estar.
1: É difícil.
5: É difícil. Não é, é fácil, É um processo, né? é um na processo. verdade. É um processo esse...
1: Exatamente. E o que os pais devem se ater nessas voltas-aulas? O que, que, uh, o, que, que uh, o comportamento da criança vai mudar? Eu, se acontecer alguma coisa na escolinha, pode mudar o comportamento da criança quando ele chegar em casa?
5: É, a criança pode, sim. Ela pode se manifestar, às vezes, até mais irritada, é, dependendo né, se ela está se adaptando ou não. Ela pode estar tá mudando algum comportamento, mas aí é, isso é bem assim relativo né, de como a criança vai estar... Tá... É, visualizando tudo isso, né, e de que forma está sendo trabalhado com ela também. Então, isso pode ocorrer, mas tudo é um processo de trabalho, assim, de estar de tá realmente... Não forçar, né, forçar, né, não, você tem que ir, né, e deu. Não, é acolher aquele medo da criança, sabe, acolher, por que você está sentindo isso, né, o que te causa... Essa, esse medo, essa insegurança, né, conversar e ver, acolher a criança e dizer, não, mas, né, tá tudo certo, você vai lá brincar também, você vai, né, depois você volta para casa, então, alguns comportamentos, às vezes, pode ocorrer, né, da criança ficar um pouco chateada por tudo isso, ou, às vezes, até grudar na mãe 100%, né, quando tá em casa, né, aquele medo de, de repente porque Outro tudo dia vai que acontecer é a mesma coisa é tudo que é novo né principalmente para a criança né é um ambiente diferente então ele pode mas esse essa busca também pelo conhecimento informação dos pais assim é muito importante né ele está sempre em conexão com a escola né está sabendo o que está acontecendo
1: Ô Maria e os primeiros dias da escola precisa ter um cuidado maior dos pais com as crianças
5: é como a gente até já falou, já falei aqui, né, mas esse primeiro dia, esses primeiros dias é aquela fase da adaptação, né, em que tu... A primeira semana, é, pelo menos, às né? às vezes é, e aí às vezes a criança não vai querer, tem crianças que chega, fica tranquilo, e depois, às vezes, aí tem as férias, né, até teve um caso, né, que na minhas férias eu, uma amiga minha me procurou, que o menino tava chorando demais depois do retorno das férias e mas em... aquele processo que ele fica com os pais né imagina né tá ali brincando todo dia curtindo os pais isso é bom é, é gostoso. quase dois meses é. né que fica com a aí até né ah agora deu acabou agora eu tenho que para escola novamente ficar né então como é que ele elaborou isso né e claro que para ele o melhor é ficar com os pais né então o importante é realmente tá nessa conexão com a escola, tá conversando, né, com os responsáveis, com a professora, né, sentir que esse professor acolhe, né, e presta, acolher esse choro da criança porque é, é, é muitas vezes é, é desesperador, né, porque para ele ele está num lugar onde não tem o pai, não tem a mãe, estava até ontem, né, com o pai e a mãe, então isso para ele é realmente é complicado, mas é tudo é um processo necessário, né? Que é importante também a criança estar na escola, ela se socializar ali, ela vai aprender, né? A viver com as pessoas, a dividir e então é tudo isso é muito necessário. Só precisa esse é, essa forma de trabalhar com tudo isso, né? Que às vezes as mães se desesperam, né? Também para não sei agora o que eu faço, meu filho está chorando, né? Leva Mas embora ou deixa é, a escola? Né? Então é, é aquela coisa nada pode ser muito radical, né? então tem que ter um haver um equilíbrio ali conversar e ver o que está acontecendo, reduzir, dar de repente meio período, né? ficar tentar ficar com ele e todo um processo de cuidado em sentido disso, porque muitas vezes aquele medo escolar vai estar um problema mais tarde também, porque daí ele vai se sentir inseguro, né? insegurança. Então é importante que ele se sinta seguro aonde ele está.
1: Exatamente. E o primeiro dia da criança, é mais estressante para ela ou para os pais?
5: O ou é relativo? O primeiro dia é vai depender, né? Vai depender de como que é esses pais, né? Vai depender de como a criança tá tá vendo aquilo né aquele momento. Mas acredito que, né de modo geral, eu acho que as mães sentem, né? No primeiro momento, muito mais por estar tá deixando o filho, né, que aquela tava ali até agora e aí agora eu preciso trabalhar e eu preciso deixar, então é muito mais difícil para a mãe, eu acredito na no momento que ela deixa, porque ela não vai estar tá mais ali, né, cuidando, né? Então, o, o cuidar dele, né? Ah, como será? Quem vai estar tá cuidando dele como como está sendo, né? Mas isso depende muito, né? Depende muito de cada mãe também, né? De como ela vê, né? Todas A essa gente situação.
1: fala muito em mãe, né? Mãe, 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 mãe. Mas tem os pais Sim, também. tem que, os pais que também. Que são bem mais apegados claro. que as mães muitas vezes, né? <risos> é. Né, Maria? É
5: verdade. É. Tem também. Isso aí é, isso é de modo geral, né? E... Quando a gente fala na mãe, porque tem todo um processo da materno, né?
1: Aquele afeto é, gigantesco, né? Tem
5: a criança, ela, né, quando ela nasce, ela tem um mundinho dela e da mãe, né? Então a criança ali até alguns meses, ela não vê mais ninguém além da mãe, que é o momento onde a, a mãe é o primeiro ponto de referência na vida da criança. Aí depois começa a entrar, começa a entrar o, o pai, né? Junto mas tem aquele que é o processo do apego, né, do, do desapego e é lentamente isso, né. Mas isso, claro que isso é de forma geral os pais, né, o cuidador, né, quem está cuidando da criança, responsável, responsável pela si, criança, né. né? Eu o, o ambiente
1: escolar manda muito nesse processo de adaptação.
5: Sim, o ambiente escolar é, né, por, no começo assim é bem importante que tenha todo aquela aquele acolhimento com a criança. De, de forma lúdica, né, brincadeiras, aonde ela se sinta bem à vontade mesmo, né, e esse a, esse acolher a criança nos primeiros dias ele vai fazer muita diferença no decorrer, aonde no começo quando ela está chegando ela se sinta bem, então vai ter, né, e isso eu, eu... Eu, tem nas escolas ali, né? Então eles fazem algumas brincadeiras, né? Algumas guloseimas, algumas coisinhas assim que isso faz com que a criança comece a a ter um pouco mais, ah, aqui também é legal, né? Ah, né? Aqui eu conheço. Algo eu vou, que chama a é, atenção, né? Então isso vai também ajudar bastante esse acolhimento da escola.
2: E
1: a, a ansiedade está muito presente nas crianças hoje, Maria?
5: A ansiedade, é... Está tá presente em todo é... mundo, né? <risos> estamos, assim, vivendo um mundo muito agitado, onde as informações são muito rápidas, né? E as crianças, consequentemente, nessa rotina diária, né? De, de correria, de... Que os pais trabalham, e isso é, tem uma certa ansiedade um pouco mais avançada, né? E, por isso é importante esse período que tem de férias, né, que curte, que curte mais, né, tentar ao máximo não não ter assim muitos compromissos para que consiga realmente relaxar, né? E quando também está com os pais, final de semana, né, e ter esse momento de curtir com as crianças, passear com eles, ir o parquinho, relaxar. É muito importante a arte, né, porque a criança vai estar tá não só a criança, o adulto também, Extra a baseio, gente né? é, a arte ela é muito importante para a gente, né, soltar esse, tirar um pouco desse estresse e conex, a conexão com a natureza, né, o passear, tudo isso ajuda. E hoje em dia, então, a, se nós não cuidarmos em relação a, né, a isso, a, a procurar sair um pouco também do, das redes sociais às vezes, né, dar uma relaxada, para poder né, tu ter uma conexão contigo mesmo... onde tu possa também estar tá aliviando mais essa ansiedade. Né?
1: Hoje as crianças elas estão muito ali... né, no celular, no tablet... É. Muito, é muito joguinho... eu tiro lá por casa também... que eu tenho um sobrinho de 8, de 8 9 anos... ele também vive com o celular na mão... Sim. por conta do, dos vídeos, de, de jogos... nesse de mundo tecnológico uhum. em si... né? esse mundo que eles estão vivendo agora prejudica muito essa nova rotina, por exemplo?
5: É, o, a criança como qualquer pessoa, né? Mas mais a criança que vê o que não tem, né? O não tem muito controle para ele, ele quer ficar ali porque é muito bom. Ele é, é imagina cômodo, que né? ele joga, ele, né? E é interessante. Mas esse excesso não é positivo pelo fato de... Porque a criança ela precisa se desenvolver, ela precisa correr, ela precisa brincar, ela precisa fazer outras coisas, né que isso faz parte do desenvolvimento da criança natural. E quando ela fica muito ali, isso causa até uma certa ansiedade, porque ela... a energia dela está toda voltada naquela tela, que não, não, não é positivo Isso. E, então, não que ela não possa usar, né, mas que criança pequena tem um o mínimo de tempo nessa, né, na internet, né, na, nas telas, porque aonde ele vai estar tá também descobrindo né, o mundo, vai, e os pequenininhos também, né, porque às vezes é muito cômodo a gente entregar o celular e ficar lá quietinho. Mas enquanto ele está bagunçando, enquanto ele está se descobrindo, está descobrindo as coisas. Então, criancinhas assim, até dois aninhos, por exemplo, nem, nem seria legal, porque é importante ele estar tá nos joguinhos, né? no é, quebra-cabeça, coisinhas, né? brinquedos, que ele possa estar né? tá, é, mostrando esse lado dele também, de, de descoberta. Descobertas, né? E
1: estimulando a criatividade também. A criatividade, também, né? é. E a gente está aqui com a psicóloga Maria Bernadette Serafim Viola, falando um pouquinho da volta às aulas, a rotina que está mudando. Vai começar a mudar para alguns? Já, já mudou já, né Maria? Para outros vai mudar ainda daqui a alguns dias, algumas semanas... Tem alguma dúvida, manda aqui pra gente no 991564777 ou pode comentar lá no nosso YouTube e também no nosso Facebook que a gente está com live ao vivo para você, ao vivo e a cores dessa vez. Né? Rádio Cidade em Dia 89.fm, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Maria, então estipular um tempo, vamos supor aí, vamos cronometrar um tempo aí, para o uso da tecnologia, o uso do celular, do tablet, é importante para a é, criança. É
5: importante estipular esse tempo, porque se você deixa pela criança, ela não vai querer mais sair dali, né? E ela precisa entender que né? ela ela precisa ter tempo para até para alimentação, né? que muitas crianças às vezes não querem nem se alimentar, ou né? Ou tá comendo com um celular ali. Isso é não é bom, porque ela tá voltada para essa tela de celular, então ela precisa saber que tudo na vida faz parte do mundo dela, né? E aí é difícil, né? muitas vezes, porque a criança ela vai querer, mas você tem que mostrar para ela o quanto é importante. E até mesmo assim, às vezes, não só dizer para a criança, sai do celular e vai lá fazer isso, sabe? Mas você vai lá, pega um joguinho, ah, vamos brincar, vamos fazer isso, é, mostrar para a criança o quanto é importante. E, aqui, e aí ele vai também vendo... Ah, o prazer né? vai sentindo prazer naquela brincadeira com a mãe com o pai com a família e então muitas vezes a gente tenta colocar regras mas temos que também é, entrar no mundinho da criança de uma forma que ele possa compreender e, e ver realmente o quanto é é gostoso também sair dali daquele celular e brincar e fazer outras coisas né?
1: E de nada adianta o pai e a mãe pedir para sair do celular, a criança sai e vai eles lá no sofá Sim, e ficam lá e não é... dão nem confiança para né? a criança. A
5: criança é muito é, exemplo, né? ela vê muito exemplo. Né? Então, é, nós pais temos esse compromisso né? e, e, e se nós não mostrarmos também de forma mais prática, visível para eles, né? eles não vão compreender tanto quanto, quanto a gente está mostrando mesmo que a criança ela tá descobrindo, né? Se você mostra para ela o quanto é bom aquele aquele brincar, o quanto é bom aquele a importância do alimento, né, também. E então ela vai, ela vai descobrindo, ela vai vendo o prazer daquilo ali, ela vai conseguindo entender melhor, né?
1: O incentivo às atividades fora do mundo tecnológico é maravilhoso, né?
5: Sim, sim.
1: Ir lá brincar, o pai pegar uma bola de futebol, isso. ah, vamos jogar, vamos se sujar, é. deixar brincar na chuva, deixar brincar no barro, uhum. né? Até porque atrai muitas coisas positivas também para o corpo, né?
5: com certeza, né? A criança, ela tá na experiência da vida. E é isso, né? E, e muitas vezes, assim, o que acontece também é a preocupação, de forma, ah, a criança tá, tá, tá chorando, e às vezes a mãe quer fazer a vontade dela, né? Mas também a criança, ela precisa aprender algumas frustrações na vida porque é isso que ela vai enfrentar depois, né? Porque preparamos as crianças para ter, para ser um bom adulto, né? Então, se algum momento o pai vê, a mãe vê que o quanto é importante, né? tá tá, tá, tá colocando aquela regra para ela e mesmo que ela chore, né? Ela vai chorar porque é uma emoção, né? Nós temos emoção, então não podemos... Engolir isso. É <risos> Aquele engole o choro, né? Porque não adianta e a gente sente e tem que deixar chorar, mas é saber que naquele momento ela não pode ceder, que a criança precisa daquilo, daquele momento. E depois ela vai compreender, ela vai compreendendo, né? Em tudo aquilo. Então, muitas vezes é preciso essa frustração, né? Porque a criança vai aprender que é assim, a vida é assim. Né? Lá fora, quando crescer, vai saber. Que nada, né? Sempre vai ter algumas coisas que gosta, que não gosta e a gente vai ter que se adaptar também, né?
1: Sempre vai ter um dia que vai levar uma, é... uma rasteira com aquele, é, né? a gente nunca sabe, né? né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Maria, um prazer receber você aqui, uma satisfação Obrigada. nossa. A gente fica à disposição quando tiver algum assunto aí relevante pra gente, traz pra gente, discutir aqui na nossa Rádio Cidade em Dia
5: sim obrigada também eu agradeço pela oportunidade né acho que é sempre bom a gente estar tá conversando principalmente esses assuntos assim envolvidos a criança né e então estou disposta né também a próxima oportunidade que tiver eu exatamente estarei já
1: aproveite deixa seu contato onde você trabalha também, clínica? Ah,
5: sim. Então, eu sou psicóloga clínica, atendo... Eu atendo adultos, né, também, é, crianças e adolescentes, mas meu foco maior, ele está voltado para crianças e adolescentes. Então, eu atendo... Faço todo um trabalho com os pais, no atendimento com a criança. Eu vou à escola, converso com o professor, porque a criança, ela está envolvida em todo o contexto, né? E, e aí, a gente precisa estar tá acompanhando de forma geral, então o meu contato é 9 né, o telefone 9650 1514 eu atendo no edifício paternal.
1: Repete o telefone para mim 9
5: 9650 15 E aí tem o Insta também né, Maria, é psicóloga Maria Bernadette. e qualquer dúvida né, eu estou à disposição que eu puder ajudar,
1: com certeza. E a gente fica à disposição também, tá bom? Tá uma certo. excelente semana para você, obrigado. Maria, e obrigado mais uma vez por ter vindo.
5: Obrigada, agradeço também. Aí, Tchau, gente... um bom dia. Um bom
1: dia para você. E a gente falou um pouquinho sobre essa volta à rotina às aulas, né? Como é que fica as crianças, como é que fica o coração dos pais nessa volta às aulas, né? Na volta da rotina para isso tudo que vai começar de novo, né? Mas isso aí, a gente recebeu algumas dicas aqui da, da Maria, ela que trouxe aí a. Dicas de como voltar à rotina normalmente, né? Sem muita, sem muita aglomeração, sem muito espanto, tá bom, gente? Daqui a pouquinho a gente fala de coworking. working O que é isso? Que bicho é esse, né? Será que, que morde? Será que não? Mas não, é um espaço de trabalho. Tá vendo só? É diferente. E a gente traz pra você, pra você saber o que, que é. E vai que você se encaixa nesse espaço também. Rapidinho, um comercial e eu já volto. Música
0: tudo que está no seu dia-a-dia -dia, está no programa cotidiano. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no
3: Instagram. Arroba Rádio em Dia. 2020, onde para melhor, venha para a Unesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e AB. Transfia seu curso para o Unesc com descontos especiais. A Unesc, a nossa universidade. Dicas para segurança no verão. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Previna-se. Não seja mais uma vítima. Não ande nos costões. Você pode escorregar e cair no mar. Se você ingeriu bebido alcoólico ou fez uma refeição recente, aproveite a de areia. Nos postos de guarda-vidas, pulseirinhas de identificação, é só pedir ao chegar na praia. Se você for queimado por água viva, temos nos nossos postos guarda-vidas vinagre. Nos procure em caso de emergência, ligue 193. Rádio Cidade em Dia,
0: 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Estamos com uma super promoção dos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor de ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas dez reais. Quarta promocional, apenas oito reais. Sábado maluco, último sábado do mês, você também paga somente oito
3: reais. Nossa! Você não pode perder. Aproveite. Venha para a Complex Arcoplex Cinemas.
0: Um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia a dia está no programa cotidiano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Estamos de volta, 10h30 em ponto, aqui na cidade de Criciúma, na 89.fm, a sua rádio Cidade em Dia. E Criciúma hoje nublado, garoto de manhã cedo e agora. tá aí nublado, daqui a pouquinho a gente tem previsão do tempo, com o pessoal da EPAGRE e CIRAN também, trazendo a temperatura e como vai ficar o tempo para esta semana também. Você já ouviu falar o que, que é coworking, né? Que bicho é esse? Será que é um bicho estranho? <risos> Está aqui comigo o seu José Hash, né? Olha só, é diferente. Eu já ia pronunciar Hack, seu José, mas é Hash, né? Alemão. <risos>
7: Resch é alemão.
1: Olha uhum. só, o seu José que é sócio e diretor administrativo do Christian Business Center. Isso aí mesmo, né, Sr. José? Isso aí. E é um negócio diferente que nós estávamos rindo antes, né? Não é um negócio tão novo que já existe aí, mas para quem não conhece, o que, que é um coworking?
7: Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Um coworking é um espaço compartilhado num, num escritório onde que. É, a gente compartilha serviços e também é, uh, uh, reuniões e, e outros uh, a fazeres de um, de um escritório de uma empresa. Então, o COORC é, junto com o escritório virtual são espaços é, compartilhados que estão à disposição da clientela dos empresários na, na cidade de Criciúma e na região.
1: Isso aí, na, na região também, não só aqui em Criciúma, é. né? E como que, que como é que funciona um co-work em José?
7: Como falei, nesse, uh, espaço compartilhado, nós temos o uh, um espaço, uma sala normal de trabalho, só que, <coughs> só que eh, com, uh, compartilha, uh, a, acontece o comparti compartilhamento de trabalhos uh, com, de, com outras pessoas do, do mesmo do mesmo ramo, da mesma empresa, que não tendo, no momento, espaço lá na sua empresa para o desenvolvimento do trabalho, pode é, contratar os serviços de um co-work para ali usar, a, a fazer uso das salas e também é, desenvolver o seu trabalho sem perca de tempo e sem é, perca de estrutura, que nós oferecemos todas essas estruturas para que uh, o cliente possa ex uh, exercer o seu trabalho.
1: É tudo uma estrutura
7: completa, né? Uma estrutura completa, desde, desde telefone, é, internet, é, temos as secretárias que podem dar assessoramento também, atendimento ao telefone, também é, tem um cafezinho, água... <risos> Importante. É, é isso aí. <risos> e em relação ao horário,
1: seu José, como é que é? Cada um faz o seu ou é igual uma empresa de, de, de trabalho?
7: é Cada cliente faz o seu horário dentro do, do, do período que nós colocamos à disposição. Né? Nosso atendimento começa diariamente, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã, até às 18h, ininterruptamente, e também se precisar de horário à noite, nós também temos períodos até às 22 horas.
1: Olha só, e eu posso ter minha sala privada ou eu preciso estar ali com, com todos em um mesmo ambiente?
7: Não Pode, pode também ter a sua sala privada, se você precisa de um atendimento particular com um cliente seu, você pode... pode é, contratar um horário específico para usar uma das nossas salas e fazer o atendimento ali pelo tempo que você precisar.
1: Certo. E em relação ao pagamento? É mensal? É diário? Como é que é, funciona isso?
7: Se o, o cliente assina um contrato ou faz um contrato conosco por uso mensal, tem um pagamento mensal. Agora, se ele faz para uso esporádico, por exemplo, por uma, uma tarde ou para um dia tem um um, um valor uh, específico né e faz o pagamento no início do que vai usar
1: certo daí depende muito né depende é um valor muito é, menor é, tente
7: é, os, os valores para cada período de, de uso certo e não
1: e quem está do meu lado por exemplo não necessariamente é meu colega de de empresa né pode ser qualquer outro
7: sim é, é, temos mesas é, individuais, né? mas como você diz, disse, pode, como nós aqui, pode do, do, do seu lado ter uma outra pessoa de uma outra empresa, então com, com o seu equipamento que trabalhando, dificilmente vão ver, a não ser que seja um diálogo, né? aí de repente quem está aqui não sendo da, da mesma empresa vai a, vai acabar escutando que você está comentando com a sua empresa, mas normalmente quando acontece de, de uso, é quase que sempre pessoas da mesma empresa. Também pode ter uso individual num, num, num co-work, né? e isso depende da forma que o cliente quer usar.
1: Exatamente. E aí também existe aquela, aquele tipo de, de,
7: de ajuda também, né? Sim, Muitas
1: é. vezes tem a. Vamos, vamos supor, né? vamos dar um exemplo aí. Vai um jornalista sentado do lado de um contador. Às vezes está escrevendo uma matéria, alguma coisa, precisa de ajuda de um contador. tá ali do lado tá, também, tá, que pode ajudar. Ah, do lado né? também.
7: Ajuda recíproca, né? Exatamente. Troca
1: de ajuda. Troca de ajuda, é. né? Pode acontecer isso sim, também. Isso também. Tá né? E qual a importância de um espaço desse para. Vamos falar de Criciúma, já que a gente está aqui. né? Qual é a importância de um espaço desse para uma cidade?
7: É, como falei no início, né, sendo um espaço compartilhado, é, para Criciúma, é, eu acredito que é, é importante, porque chegue alguém em Criciúma e que não tem ainda seu local apropriado, pode fazer uso do nosso, do, do nosso espaço, e ali desenvolver seu trabalho enquanto está em Criciúma. E para empresários em Criciúma também, muitas vezes, uh, lá no, no seu ambiente de trabalho, está é, vamos dizer assim, com os ambientes todos ocupados e precisa de uma reunião é, meio que urgente, pode chegar até o nosso ambiente lá e, tendo o horário disponível, contratar e uso, fazer uso o dia inteiro, uma, uma tarde ou um, um período da noite.
1: É livre. É livre. só chegar lá, falar com, com, com a recepção...
7: Converso com a recepção. E agendar um, um e dia de horário. E o horário. E a gente coloca à disposição a, as dependências. É flexível,
1: flexível. então. É flexível. É. Seu José, e esse espaço de co-working é só para empresas?
7: Não, para profissionais liberais também. É, pessoas físicas também. Isso é, para todo o cliente que é, precisar e haver necessidade é, nós temos o espaço lá é, a entrevistada anterior é nossa cliente de, de sala individual lá
1: olha só a Maria né a é, Maria é, é também o, é, ela nossa, utiliza nossa, o espaço nossa
7: cliente lá utiliza é, normalmente no período noturno lá ela, ela está com a gente lá Olha
1: só. Seu José, além dos custos de aluguel, por exemplo, que eu vou utilizar o espaço, eu tenho algum custo a mais?
7: No normalmente, só uh, se fizer o uso de algum material uh, nosso, né? além, uh, além do que a gente coloca à disposição, por exemplo, durante o dia se precisar tirar uma cópia, uh, fazer uma, uma ligação uh, uh, externa, ah, aí tem a despesa, mas se não, é só o valor da, da diária ou, ou do contrato que está combinado. Que está ali, né? É.
1: E existe uma quantidade mínima ou máxima de pessoas por empresa que pode utilizar o espaço?
7: Como o, nós, o nosso espaço não é tão grande, mas comporta até 10 pares de, de pessoas, então vamos dizer assim, 20 pessoas, que são, é um, um ambiente é, que, se você precisar para uma reunião mais ampliada, né, com 20 pessoas, de, de, 10, de 10 a 20 pessoas, a gente pode usar a mesma estrutura. E também, quando é a troca de, 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 de serviços, né, compartilhamento, da mesma empresa uh, tem espaço até para 10 duplas uh, trabalharem, que nós temos... Uh, Uh, mesas apropriadas para isso.
1: Para isso, né, seu José? A gente está aqui com o seu José, falando um pouquinho do co né, esse espaço compartilhado para empresas, para pessoas que precisam de, de serviços, né, e não tem onde ficar ou não tem onde utilizar, utiliza o espaço do co-work que tem aí diversas possibilidades. Quer mandar sua pergunta? Tem alguma dúvida? Manda pra gente aí no 991564777 99156 47777 99156 -4777. Seu José, antes da gente entrar no ar, eu, eu, a gente pesquisa sempre né os assuntos que vai falar para não vir aqui falar besteira, Sim. né? E, a gente, e eu tava vendo lá o pessoal dizendo, disse assim, ah, antes de usar um coworking, por que, que não trabalha em casa, né? Tem muito disso, seu José? Vocês escutam muito de, dessa questão? Por que, que não trabalhar em casa e procurar um coworking?
7: Eu também individualmente escuto, escuto isso, mas muitas vezes é, eu acho que o trabalhar em casa se, se torna um pouco mais difícil pela estrutura que não vai ter em casa. Né? Por exemplo, de repente, é, internet com, com baixa bloco. qualidade... Né? É, ou precisa, às vezes, auxílio de uma secretária, se está sozinho em casa, a família não, não está, fica sem, sem a ajuda, né? às vezes tem que dar uma parada de no, no trabalho para ir à busca de alguma coisa. Né? Então, por isso que e, e buscar um ambiente como o escritório é, virtual ou co-work se torna mais acessível e e, e e traz mais facilidade para desenvolver o seu trabalho.
1: Exatamente, e esses escritórios eles devem substituir os escritórios fixos, esses que a gente costuma ver?
7: Pelo, como eu vou dizer assim, pelo, pelo desenvolvimento eu acredito que substituir substituir eu acho que não vai acontecer mas vai ser um, uma grande diferenciação no, no mercado é, é, eu acho que pela, pela, como eu digo, pelo desenvolvimento da tecnologia é, quem sabe um dia a gente chegue a, a, a esse fim né? de quase que substituir um escritório com, uh, comum né? comum na, na empresa para um co-work né? e, e ali desenvolver o trabalho algum tempo atrás nós tivemos uma empresa que estava passando por reformas e trabalhou com a gente lá por 60 dias e, de segunda a sexta por, por 60 dias e, e acredito que gostaram, porque e, e, já ficaram, conversaram que, que a hora que precisassem novamente ia, iriam nos procurar. Iam voltar para lá. É, <risos> é
1: isso, é. Tem, E tem muito também disso, é. né? Às é. vezes vai passar por, por reforma, local de trabalho, já já procura espaço desse também, Não é? né, São José? Não é? É, e olha só, é, o, a questão de material de, de escritório, caneta, lápis, borracha, papel, essas coisas, cada um precisa providenciar o seu ou o próprio co-working disponibiliza isso?
7: Se, se haver necessidade, nós temos uh, também para fornecer, em, vamos dizer assim, emprestar. <risos> o, 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 o papel a gente não empresta, né? mas a, a gente sempre tem, tem material à disposição lá. Lógico, o, o, o material rotineiro, né? como canetas, borrachas, isso aí normalmente a gente tem para fornecimento do cliente que precisar. Para quem
1: precisar, é. né? no caso. né é. E, seu José, você falou sobre o escritório virtual,
7: é isso mesmo?
1: Isso. Como é que funciona esse negócio?
7: O escritório virtual também é, é um ambiente é, de, de trabalho compartilhado, né? mas já o escritório virtual... A, a minha sócia esteve aqui um outro dia conversando, mas assim funciona, a gente tem ali ambiente com, um ambiente preparado para atendimento é, individual de profissionais liberais, como eu falei a entrevistada anterior, é nossa cliente lá, né? E então a gente disponibiliza também ambiente para profissionais liberais, é, psicólogos atendidos, é, se o advogado também precisar para um, atender um cliente que não tem, no, no momento, espaço no seu escritório, pode usar o nosso o ambiente lá e fazer uso. E no, no escritório virtual, além do, dos ambientes, também a gente é, é, tem a recepção, né, tem a, a secretária, tem uma... É, atendimento telefônico, também todo, todo o, trumbo, o serviço que a gente tem para o co-work, que a gente tem no escritório virtual, já que é a nossa atividade inicial. Nós iniciamos com o escritório virtual e depois com o desenvolvimento do, da, da, da tecnologia e das ideias também, com, com o surgimento dos co que nós também é, passamos a, us, a usufruir e a usar os dois hein?
1: Tá certo. E você falou sobre tecnologia, como todo mundo precisa estar se atualizando, se estando, caminhando junto com a tecnologia, o coworking é. também não pode ficar para trás, é.
7: né? Também, realmente, tanto o escritório virtual quanto o coworking, não podemos é, parar no tempo, né? É, dentro do possível, a gente é, procura sempre melhorar o nosso serviço de internet, de, de telefonia, é, o atendimento ao público, né? sempre buscamos é, a melhora para que uh, possamos deixar o nosso cliente satisfeito.
1: Exatamente. E você já existe há quanto tempo aí na, na área?
7: Nós, em Criciúma, como escritório virtual, estamos há 11 anos já na cidade. E o co como disse, e também como é uma atividade que iniciou a partir de 2009, então uh, nós estamos, o co-work já há menos tempo, mas uh, o Christian Bissinger Center uh, temos em, uh, já há 11 anos uh, na cidade.
1: Ou seja, é experiência, né?
7: É, já já temos um pouquinho de experiência. Já tem um pouquinho de experiência. Já. E quantas histórias já passaram por lá, né, seu José? Quantas histórias. Muitas vezes que dá, às vezes, é. para escrever um livro. Quase. <risos> É.
1: É. e é, é e trabalhar com, com esse povo também é. não é,
7: é tem é, é, como, como em todos os setores a gente encontra o cliente às vezes impaciente né é, que quer, quer que aconteça no, na hora não não quer precisa quase que dizendo assim eu quero para ontem mas não vê as condições o, o horário que ele está pedindo né então dentro Dentro das nossas possibilidades e das nossas condições, nós procuramos atender todos os nossos clientes, é, procurando não deixar é, nada a desejar no nosso atendimento.
1: Exatamente, a gente diz assim, que às vezes trabalhar em uma empresa, conviver com o pessoal da empresa é difícil, né? E para vocês, como é que é compartilhar o ambiente, trabalhar com pessoas, personalidades diferentes, várias empresas diferentes? Como é que é esse negócio, seu José?
7: Ah, ah, vamos dizer assim, a experiência vai, vai nos moldando para esse trabalho, né? Então, é lógico que lá nos primeiros atendimentos é, foi mais difícil. E com o desenrolar do tempo, a gente foi se acostumando, a, a equipe de trabalho também foi é, tendo conhecimento do que o cliente vem procurar, né? E procuramos ali é, sempre é, é, buscar o aperfeiçoamento para podermos atender bem o cliente. E é lógico que muitas vezes, como falei antes, né? A gente recebe ou recepciona clientes ali apressadinho e exaltado, às vezes. Principalmente quando é, vem procurar informação conosco ali que, que era de um cliente nosso que fez o atendimento ali e naquele momento a pessoa não está, o, o nosso cliente não está. Né? E, e aí a pessoa que está do outro lado quer porque quer falar com, com o cliente, com, com o interessado dele e não consegue. Aí, aí já viu, assim como na empresa lá acontece lá no escritório né ali também muitas vezes nós presenciamos assim as pessoas nervosas as pessoas
1: tem em todo lugar em todo né? lugar né? tem em todo lugar é. né é. Seu José e como é que faz para é, contratar um serviço desse só se dirigir lá ao Cristilma
7: Business Center nós estamos aí na Travessa Germano Magrin número 100 no edifício Partenon no quinto andar Salas 501 e 502. Chega ali conversa com as nossas secretárias, a Juliana e a Gabi, que elas uh, estão uh, preparadas para dar todas as informações necessárias para quem estiver procurando algum trabalho, uh, algum uso com, no nosso ambiente.
1: Tá certo. Então, seu José Resch, né? É isso. Seu, seu José Resch, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E nós ficamos, claro, de portas e microfones abertos.
7: Tá ok. Eu que agradeço, Eduardo. E a gente agradece mais uma vez pela oportunidade de virmos aqui conversar a respeito do escritório virtual e do co como disse no início, né? Que são dois ambientes que são compartilhados... É... No, no mesmo ambiente, que possam uh, também fazer uso. Né? E esperamos que tenha uh, esclarecido e, e deixado... Uh, é bem claro o, a, para o, o possível nosso cliente.
1: Com certeza, tudo esclarecido, tudo dentro das normas. <risos> né, seu ah, José? Não. Muito é, obrigado, é. leva o nosso abraço aí o pessoal do, do Criciúma Business, né? Sim. o Business, desculpa. É, deixa aí o nosso abraço, o nosso muito obrigado também. Tá okay. bom? Uma então... boa semana para vocês.
7: Obrigado igualmente.
1: Imagina. E a gente está aqui falando um pouquinho sobre esse negócio de coworking né? Como é que funciona tudo isso, todo esse negócio, né? Muito bem, como a gente tem ainda alguns minutinhos antes da gente ir pro comercial, olha só, é uma nota de falecimento, claro... Uh... A gente vai ler aqui do portal NG Plus, que morreu na noite deste domingo, dia 2, o Dom Enem, eh, Enemécio Ângelo Lázares, aos 71 anos. Natural aqui da nossa cidade de vizinha, Siderópolis, ele era bispo de Balsas, de Ocese, localizada no sul do estado do Maranhão. Ele estava lutando há um ano contra um câncer no pâncreas. Ele será velado e sepultado no estado do Maranhão. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, emitiu uma nota sobre a morte do bispo, que diz assim, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, manifesta seu pesar pelo falecimento de Dom Enemécio. É, Ângelo Lázares, Bispo de Balsas, no Maranhão, na, manhã, na noite deste domingo 2 de fevereiro. Aos familiares e a todo o povo de Deus desta igreja particular, nos unimos em oração e em solidariedade, fazendo memória deste nosso irmão. Enaltecemos a atuação de Dom Eneméstio na prática da solidariedade e da fraternidade. A conferência manifesta ainda a gratidão ao Bispo pelos serviços prestados. A entidade é que a sua memória nos motive a trabalharmos sempre mais pela comunhão do Episcopado brasileiro. Enviamos nosso fraterno abraço a todos e asseguramos as nossas orações pelo descanso eterno do Bispo que dedicou a vida a causas sociais dos mais desprotegidos e perseguidos. Tá certo, então, fica aí a nossa... Nossas condolências, nossa fraternidade, solidariedade a toda a família do Dom Enemésio Ângelo Lares, que é de Siderópolis, nossa cidade vizinha, que faleceu na madrugada deste domingo, aos 71 anos de idade, lá em Balsas, ele que era bispo de Balsas, no Maranhão. Certo, gente? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta também com mais informações e mais notícias, é claro, tá bom? A gente já volta, é rapidinho.
0: cotidianas Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia.
3: Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
6: A mega liquidação tá chegando, tá chegando. É no mês de fevereiro, é uma te esperando. A maior liquidação já faz partido do seu verão.
0: Mega liquidação uma de 5 a 15 de fevereiro. Mais de 400 lojas e shoppings em promoção. Vem pra mega,
6: aproveita, chega mais. É no mês de fevereiro, vem pra mega, bem ligeiro.
2: Promoção CBL e SPC, Apoio Sim de Lojas
0: y 553 Rádio Cidade em dia Conteúdo conectado com a sua vida
6: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para
0: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Estamos de volta, 10h55
1: da manhã aqui na sua rádio Cidade em Dia, 89.1 FM e nós estamos, claro, ao vivo e a cores. Mas por que do a cores também que tu fala todo, toda a vida é isso? Porque a gente é multiplataformas, nós estamos no Facebook e também no YouTube ao vivo e a cores, viu? Porque o a cores você pode conferir quem são os, os apresentadores, né quem são os nossos entrevistados, os bastidores, que às vezes a gente deixa escapar um negocinho ali, aí você vê tudo o que acontece aqui dentro do nosso estúdio tambor, também, tá certo? Quer fazer interação conosco? Quer mandar seu abraço? Quer mandar seu bom dia? Tô esperando, 99156-4777, 4777 você pode mandar e interagir aqui com a gente, tá bom? É, saúde íntima das mulheres. Como é que é isso? Vamos entender? Vamos falar um pouquinho desse assunto que é tão importante? Já está aqui comigo a ginecologista e obstetra obstetra. Né? Troquei o R. Troquei o R de lugar. A Luciana Isolde Nunes. Muito bom dia, Luciana, tudo bem?
4: Muito bom dia, bom dia a todos, tudo ótimo. Então
1: tá bom, vamos conversar um pouquinho de saúde íntima das mulheres, que é tão importante, né?
4: Principalmente nessa época de ano, né? Então a gente é, faz algumas recomendações, às vezes cai no esquecimento da rotina do dia a dia, acho que é bem um assunto bem trabalhado, mas que vale a pena sempre a gente trabalhar um pouquinho mais em virtude da importância desses cuidados.
1: Você falou aí a importância deste período do ano, né? Mais especificamente, por quê?
4: Porque o calor, né, ou as temperaturas mais altas, elas propiciam a, a proliferação de alguns vírus, bactérias, fungos. Então, nessa região íntima da mulher, como também do homem, né, mas a minha especialidade é a mulher, então a gente se preocupa um pouquinho mais nessa, nessa temperatura mais alta do que no inverno que nós moramos numa região com um pouco mais de frio. Então, por, porventura, é, a gente se preocupa em virtude da temperatura nessas, nessas é, estações de verão, inclusive outono, porque a gente tem, às vezes, um verão mais prolongado, né? Então, por conta disso mesmo.
1: E o que, que pode acontecer se haver alguma bactéria, algum fungo, algo que vier a ocorrer?
4: Então, na verdade, eu gosto sempre de lembrar que a região íntima da mulher, ela já é assim, é colonizada, que a gente diz, por que colonizada? Porque já faz parte da região, é, bactérias, fungos, né, e eles estão em equilíbrio. Então, se porventura, por algum motivo, vamos supor, é, o aumento da temperatura, a umidade, né, é, que fala muito a favor dessas estações, elas podem propiciar ainda mais a proliferação de um deles que já estão colonizados. Então, o que que acontece? Vamos supor, a gente tem, uh, a mais comum seria a cândida, né, então a gente tem a cândida albicans já na nossa vagina, já na nossa região íntima, e com a altas temperaturas, a umidade própria do suor, né, a umidade própria de roupas é, que a gente utiliza, tais como roupas de banho, biquínis, maiôs, elas podem, então, proliferar desordenadamente e aí causar uma infecção, que a gente chama uma infecção fúngica, por esta cândida. Então, a cândida já está na nossa região íntima, mas ela em forma desordenada, ela prolifera mais do que os outros germes e aí causa, por exemplo, a candidíase. Que costumeiramente as mulheres já conhecem, né? Que elas causam desconforto, é, coceira, prurido, é, às vezes mau cheiro, um corrimento esbranquiçado, por vezes esverdeado, e que vai causar um desconforto. Em algumas pacientes, em algumas mulheres, e isso acontece já no desequilíbrio, logo em seguida, nos próximos dias o corpo naturalmente faz o equilíbrio novamente e aí melhora essa infecção. Mas, em algumas mulheres, essa infecção por si só não vai melhorar e aí tem que usar uma medicação que seria o antifúngico, nesse caso, como por exemplo.
1: Uma coisa leva a outra.
4: Uma coisa leva a outra.
1: E se a mulher viu esse desconforto, viu esses, essas coisas todas acontecendo, ela deve procurar imediatamente o um médico?
4: O ideal é que procure, né, porque pode é, exacerbar cada vez mais. né, E a gente se preocupa porque acaba é, causando desconforto, fissuras vaginais, pode se agravar. E aí essas fissuras podem aí, predispor a outras infecções que não a candida. Então uma coisa vai piora piorando outra, e aí a gente acaba tendo mais complicações. Então procurando um médico, procurando um especialista, o próprio clínico da saúde pública faz um excelente tratamento. São tratamentos muito simples e que vai voltar ao equilíbrio dessa vagina, dessa região íntima.
1: Eu ia perguntar agora, ela precisa ir direto no especialista ou ela pode ir na unidade básica?
4: Pode ir na unidade básica, nós temos clínicos é, competentes na unidade, na unidade básica para fazer esse tipo de tratamento, são tratamentos realmente simples. Claro, se acontecer que já é uma coisa mais exacerbada, se acontecer que é, não foi feito um tratamento efetivo para aquela situação, não ocorreu a cura completamente, aí o ideal é procurar um especialista, porque pode ter outras infecções, outras complicações, é, juntamente com uma simples cândida, por exemplo. Mas de uma de primeira mão, pode sim, um clínico geral, sem problema algum, fazer o tratamento ideal.
1: Tá certo. Você aí de casa tem alguma pergunta? De casa não, né? Onde você estiver ouvindo a gente, na 89.fm, tem alguma pergunta, alguma dúvida manda aí para gente no 991564777 ou pode deixar lá na caixinha do YouTube também, do Facebook, que eu estou aqui com tudo aberto esperando a sua participação, tá bom? Doutora, a gente fala agora um pouquinho dos sabonetes íntimos. A gente vê aí que tem vários tipos, né? De tudo quanto é, é fragrância, essas coisas todas assim. Pode estar usando à vontade ou tem um limite? Não, usa duas vezes por semana, Usa? pode usar à vontade. Como é que funciona isso?
4: Então, esse é um tema ainda bem discutido né, na área ginecológica, bem controvérsio, tá? E o que, que eu recomendo? Se é uma paciente que já utiliza, que não tem infecção de repetição, não tem qualquer distúrbio vaginal, qualquer descontrole, desequilíbrio nesses germes, ela pode sim manter usando. Mas, se é uma paciente que tem um desequilíbrio frequente, causando infecções de repetição, desconforto de repetição, eu recomendo suspender. Não é necessário utilizar sabonete íntimo. A função do sabonete íntimo é a mesma função de um sabonete em barra comum, daqueles mais simples. Logicamente, ele tem, às vezes, um cheiro mais agradável, a textura dele, mas não necessariamente é necessário, né? é, sendo até um pouco redundante, a é, utilização dele nessa região íntima. O que a gente recomenda é, a higiene deve ser feita com sabonete, né? pode ser de qualquer tipo, de qualquer valor financeiro agregado e que deve ser uma higiene somente externa. Nós temos ainda algumas mulheres que têm o hábito de fazer uma higiene interna em cavidade vaginal, com duchinhas, enfim, a gente não recomenda, porque a higiene ela deve ser feita da mesma forma que a gente lava o rosto, lava o ouvido, não precisa ser interna, né? Basta passar com água corrente nessas regiões, enxaguar bem e secar bem isso já é o suficiente, porque se a gente faz uma ducha ou exacerba o uso de, seja sabonete comum ou um sabonete íntimo, a gente também pode causar esse desequilíbrio, e na verdade a intenção é só fazer higiene, e não tirar todos os germes, não tirar a nossa proteção, porque é sempre bom lembrar que esses germes são proteção da gente, eles são colonizadores. Como a gente tem germes na pele, por exemplo, também, né? Eles não causam infecções de pele frequente na gente. Eles estão ali para nos proteger, inclusive.
1: É aquele negócio, se não mexe com ele, ele não mexe com a gente. É isso aí. É isso aí. Aqui na, no nosso apoio também, na matéria que a gente recebeu, é, diz também do cuidado que deve ter também com os absorventes, né, doutora? Esse, os absorventes também são prejudic prejudicial se não... Bem utilizado?
4: Isso, assim, a gente recomenda que ele seja, é, tenha uma troca frequente, né? Por conta da umidade que ele pode ter, conter, né? Qual é a ideia do absorvente? Ele vai é, conter, por exemplo, a menstruação, conter alguma secreção que seja própria da mulher. Toda mulher tem secreção vaginal. Isso é comum, é aceitável. Só que hoje em dia as mulheres se incomodam com essa umidade, mesmo que ela seja comum e frequente e natural dessa mulher. Então, a gente recomenda que não use o absorvente diário, que use em situações bem específicas, tais como a menstruação, por exemplo. Não é recomendado usar aquele sabonete todo dia para proteção da calcinha. Por conta do quê? Porque ele é mais um objeto de aumentar o calor e de reter essa umidade. Então, o que, que acontece? Nós já usamos muita calça, tecido sintético, mais a calcinha, mais o absorvente, isso vai só aumentar a temperatura dessa região. Então, o ideal mesmo é que, se necessário, por conta de uma secreção que esteja um pouquinho mais aumentada, a gente é, pede para que essa paciente se submeta à troca de calcinha com mais frequência. É, durma sem calcinha seria uma sugestão, né? não usar esses sabonetes é, é, todos os dias, e sim só em momentos necessários, como, por exemplo, a menstruação.
1: É, eu já ouvi também muito falar, sobre, até pela saúde masculina mesmo, né de dormir sem a, as roupas íntimas. Né? Por quê? É por conta dessa, de, de, desse... como é que eu posso dizer? Desse aumento aumento, de, aumento temperatura, de temperatura,
4: alguma secreção que porventura possa vir vai ficar ali parado né, então assim, tanto os homens quanto as mulheres às vezes têm uma eliminação de secreção e só vai ter o aumento de temperatura, esse aumento da umidade, isso tudo junto, contribuindo nessa região, pode causar um desequilíbrio desses germes que a gente estava conversando, né. Por que que antigamente, bem antigamente, nos primórdios lá, nos anos bem iniciais, as mulheres não tinham infecções, era bem menos frequente, porque elas não utilizavam roupa íntima e utilizavam muitos vestidos, saias, isso tinha uma ventilação própria que aí vai fazer com que essa secreção tenha essa ventilação que, a, que propriamente vai ter essa umidade diminuída. Então hoje em dia a gente usa muito calça, né as mulheres o, habitualmente usam calça todos os dias, né é, calcinha. Geralmente todas as mulheres usam calcinha, tecidos sintéticos, né? muita renda, muito laço, muita coisa e aí isso mais vai propiciar ainda mais esse aumento da temperatura e essa retenção de secreção e a gente habitualmente toma um, dois banhos por dia nos extremos do dia. Né? Então, a gente vai acabando retendo essa secreção e vai ficando úmido. Né? Por exemplo, num dia como hoje, bem calor, isso é prejudicar, prejudicial essa região. O homem, por contrário, ele habitualmente usa é, a, a roupa íntima, geralmente de algodão, é, não é tão tecido sintético o que eles têm menos infecções, também pela logística do órgão genital masculino, né? Nós, habitualmente, somos mais vulneráveis, a gente tem aberturas a mais eh, que o homem, e a gente secreta mais secreção também. Mas a roupa íntima do homem, geralmente, ela é mais adequada do que a da mulher.
1: Tá certo, então. Doutora Luciana, você falou ali sobre menstruação também, né? Sentir cólicas antes de menstruar é normal ou indica algum problema?
4: Sempre é bom verificar com o um especialista ou com um médico é, o que, que é esse normal, né? A gente, eu gosto de lembrar também que a menstruação, para ela, ter a exteriorização. Tem que ter pequenas contrações uterinas, desde que ela não cause desconforto e não atrapalhe a rotina diária dessa mulher. A partir do momento que ela atrapalha a vida diária dessa mulher, tem que verificar outras possibilidades de doenças, tais como a endometriose, que são causas é, de difícil tratamento né, e que pode se agravar. Mas algumas mulheres podem ter cólicas menstruais e elas serem normais costumeiras dessa mulher.
1: Tá certo, então. A gente tá em fevereiro já, né? O janeiro passou... Muitos aí disseram que janeiro demorou, né? Mas Pra mim, passou muito rápido. Mas a gente esteve aí no janeiro verde, né? Como é que é essa campanha? E por que essa campanha de janeiro verde?
4: Então, essa campanha de janeiro verde veio, então, pra tentar, através da mídia, das mídias, das mídias sociais... É, sobre o câncer do colo do útero, que ainda é o quarto câncer que mais mata as mulheres no mundo. Então, veio para atentar, para chamar a atenção, como tem para o câncer de mama, como tem para o suicídio, como tem para o câncer de próstata. Outras especialidades e outras doenças estão chamando, através de um mês de determinada cor, a atenção de toda a população. Né, sobre um tipo de doença bem importante. Então, o câncer do colo do útero, ele veio é, através do janeiro verde, em voga, pra gente a gente chamar atenção através da vacinação, através dos exames preventivos que a gente pode fazer, através da consulta com o ginecologista que toda mulher deve fazer anualmente.
1: Anualmente, né? Aí, frequentemente, sem deixar escapar, né, doutora? Sem deixar escapar. E a gente fala do, do câncer de colo de útero, isso acontece muito ainda que está tão frequente, aí está na lista dos top 5, vamos dizer assim, para né, o pessoal entender mais, é por quê? Pela falta de informação, pela falta de cuidado das mulheres. Como é que vocês enxergam isso enquanto profissionais?
4: É, eu penso que hoje em dia, com toda a tecnologia, com todas as mídias, com todo o envolvimento, a falta de informação acho que não é o primordial. Né? Porque elas estão tendo informação, elas têm conhecimento de, do assunto, conhecimento das causas, mas existe ainda uma restrição de procura é, de prevenção, né, por conta da coleta do preventivo, que ainda é um exame que ela se torna... É, suscetível, assim, ela fica intimidada por conta do, de como ele é coletado, que a mulher fica despida, né, mas é um exame que não é doloroso, às vezes sente pequenos desconfortos se a mulher fica bem relaxada, é um exame rápido, uh, e a desinformação, então, acho que caiu por terra realmente, mas é mais esses tabus que ainda existem, é, com relação à procura dessa mulher ao médico especialista ou a clínicas especializadas. Aqui em Criciúma, nós temos a rede feminina que coleta muito bem os postos de saúde através do pessoal da enfermagem, mas elas ainda têm dificuldade de, de procura. Nós sabemos que o percentual é, de procura é, gira em torno de 20% a 30% de todas as mulheres.
1: Muito bem. A gente veio o, essa... Esse paredão que se coloca entre paciente e médico que ah, vai ficar despida para fazer o exame. Talvez seja por tudo que tá acontecendo, esse negócio de assédio contra as mulheres, tudo isso que, que acontece, será, doutora, que tem muito esse paredão ainda? Olha, ainda não, né? Porque o assédio não deve, é uma coisa que não deveria existir. Isso, eu acho né? que é
4: bem... bem é... Bem menos, assim, eu acho que a incidência disso é bem menor. Eu acho que é cultural mesmo, assim, é vergonha. A vergonha. Isso, a vergonha com outro profissional, né, de ficar despida. Ainda existe essa resistência, assim. Até por conta que, assim, é, existem inúmeras mulheres que coletam de mulheres. A chance dessa mulher coletar com mulher com uma pessoa, às vezes, até é, mais velha, conforme a idade. Então, existem inúmeras possibilidades, né? Nós temos, por exemplo, ginecologistas é, de mais idade, ginecologistas de menos idade. Então, dá para se adequar a, a algum profissional que ela se sinta mais confortável. E, habitualmente, elas já tiveram filhos, elas já tiveram relação sexual. Para a coleta do preventivo, tem que ter tido relação sexual. Então, elas sabem que é um procedimento, como é esse procedimento. Elas vão anualmente, mas ainda elas têm uma resistência. Elas pulam um ano. Ah, eu fiz o ano passado, não preciso fazer esse ano. Mas, assim, com campanhas como estão surgindo do Janeiro Verde, a gente estar aqui nas mídias falando sobre o assunto, cada dia mais a gente está tendo um aumento, né? É um trabalho de formiguinha, mas a gente chega lá.
1: A gente chega lá, exatamente, né? E esse negócio é tão importante porque a doença não escolhe dia, né? Não, eu venho no outro ano, né? Esse, talvez esse ano que passou sem fazer o exame pode ser um... Uma portinha apenas para ela poder aí se proliferar, né?
4: E o que a gente espera é, é pegar essas doenças em estágios iniciais ou em lesões que não sejam cancerosas, né? Em lesões pré-cancerosas. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é fazer o diagnóstico de câncer em si. O nosso objetivo é fazer o diagnóstico pré-câncer. Né, com as lesões pré-neoplásicas, porque aí a cura é 100%. É
1: prevenir, né?
4: É prevenir, porque a maioria das pacientes que a gente faz o diagnóstico de câncer, elas já estão em estágios avançados. Não seria a nossa intenção, né? a nossa intenção seria bem antes disso, porque a paciente vai ter um tratamento muito mais simples, que não vai atrapalhar a vida dela, da rotina dela, a rotina familiar, a rotina sexual dessa paciente, e ela vai ter um, uma cura de 100%.
1: E cada vez mais a tecnologia vai ajudar para que essa cura né, seja cada vez mais frequente.
4: Com certeza, cada, cada vez mais eficiente. E a gente está aqui para isso, né, falando sobre o assunto, para se todo dia elas ouvirem falar, isso vai se tornando rotineiro na vida e vai os tabus vão se perdendo. Né? Muitas coisas que eram tabus, hoje a gente vê que não, né? que é importante e que a gente nem lembra como tabu. Então, é esse o objetivo que a gente está aqui hoje também.
1: Exatamente. Assim esperamos, né? Assim, assim esperamos. esperamos. Doutora Luciana, uh, falar um pouquinho sobre HPV. O que, que é o HPV? a própria vacina de prevenção ao, ao câncer de colo de útero?
4: Então, uma frase que eu gosto sempre de falar e enfatizar, que a vacina do HPV é a única vacina que temos até hoje que previne contra um câncer. Por quê? Porque o HPV, o vírus HPV, ele é o principal causador do câncer do colo do útero. Então, se a gente tem uma vacina que previne a principal é, causa do câncer, a gente tem uma prevenção efetiva. Os principais vírus são 6, 11, 16 e 18. Então, no Brasil, nós temos a vacina bivalente e nós temos a quadrivalente, que atinge esses quatro vírus. Por que dos quatro vírus? Porque são os vírus mais agressivos, são os vírus não tão frequentes, mas são os vírus mais agressivos, agress, agressivos e são os principais causadores do câncer do colo do útero. Então, essa vacinação ela é mais importante em virtude disso. Mas eu aproveito a oportunidade para falar sobre que o HPV não é só o causador do câncer do colo do útero. Causador de câncer de pênis, de garganta, é, entre outros cânceres bem importantes que a gente está esquecendo muitas vezes. Então, que a gente está perdendo a oportunidade de prevenir e, e até pode-se dizer de fazer um tratamento adequado com essa vacinação. Então, é uma vacinação que está na saúde pública ela, tá, ela atinge as meninas e os meninos, as meninas dos 9 aos 14 anos, as meninas do, os meninos dos 11 aos 14 anos e na saúde particular ela é atingível para qualquer idade independente de sexo também, seja homem ou mulher. Então é uma vacina que está disponível a toda uma população e que deve ser feita o quanto antes.
1: Muito bem. Doutora, nós vamos fazer um verdade ou mentira agora, um mito ou verdade rapidinho, tá? Se, aí você me diz se é verdade se é mentira me explica um pouquinho também, tá bom? Vamos lá então, sabonete íntimo é bom para a higiene vaginal?
4: É mito, pode ser usado qualquer sabonete, inclusive o íntimo, desde que esse não cause um desequilíbrio vaginal.
1: Muito bem, roupas justas afetam a saúde íntima?
4: Verdade. É, a gente sabe que a, uhum. os tecidos sintéticos, esses é, mais justos, vai aumentar a temperatura é, da região íntima, é, predispondo a esse desequilíbrio a infecções.
1: Muito bem. Depilação completa faz parte da higiene íntima?
4: Isso fica a critério de cada mulher, né? E não existe um, um, uma coisa preconizada em relação a isso, mas a gente sabe que os pelos, por si só, eles são uma proteção. Né? nós temos cílios para proteger algo que possa chegar no nosso olho, e nós temos os pelos íntimos para também proteção dessa região íntima. Existe um, agora a modernidade de depilação total, isso a gente não fala assim como uma, uma falta de proteção, mas pode ser feito né, conforme, se essa mulher estiver bem, não tem problema, desde que ela faça uma higiene adequada.
1: É, e correta também, né? Correto. É recomendável dormir sem calcinha?
4: O ideal, sim, né? principalmente por essa ventilação que a gente comentou.
1: Absorvente diário ajuda na higiene íntima?
4: Não, é mito. Na verdade, ele até é desaconselhado, em virtude de, desse aumento da secreção e da temperatura da região íntima.
1: O absorvente diário seria usar, utilizar todo dia? fora todo do, dia. Do, do, do período menstrual, menstrual, menstrual ou
4: por algum motivo que necessite.
1: Tá certo. Meninas virgens podem usar absorvente
4: interno? Ele não é, é recomendado, tá? mas também não é desaconselhado. Desde que ele possa ser usado num tamanho adequado, ele pode ser utilizado sim. Só que ele tem que usar, ser usado de forma adequada. E aí a gente tem dificuldade de explicar para uma menina que não teve relação sexual como que é o uso desse é, absorvente interno. Né? E, mas ele não é desaconselhado, a menina não vai é, perder a virgindade por conta, até porque os tamanhos dele são bem menores do que um pênis, por exemplo.
1: Correto. Calcinhas de algodão são mais recomendáveis?
4: Sim, verdade.
1: Verdade. Lenços umedecidos devem fazer parte da higiene íntima diária?
4: Eu não recomendo em virtude dessa umidade que possa ficar através do lenço umedecido, porque ele, o próprio nome já diz, lenço úmido. Então, se a gente tiver a utilização por uma necessidade, ah, quero fazer uma, uma higiene rápida porque vou é, sair, vou num lugar e acho que tem um cheirinho desagradável, pode sim ser utilizado, mas deve ser utilizado uma toalhinha para fazer a, a secagem dessa umidade.
1: Após o uso, né? Após o uso. Vamos lá, tem mais umas aqui. Passar o papel higiênico de trás para frente faz mal?
4: Sim, porque a gente está levando germes é, da região anal, né? Pra frente, que é a região genital propriamente dinta. Então o ideal é a gente sempre fazer é, da vagina para frente e do ânus para trás.
1: Perfeito. Corrimento significa a presença de problemas vaginais?
4: Nem sempre, né? Para nós ginecologistas, corrimento é sempre doença. Quando a gente fala em corrimento para o pessoal, para as mulheres, elas pensam em secreção muitas vezes, né? Secreção nós temos, né? Mulheres jovens às vezes tem uma quantidade até um pouco maior, né? As, com idade mais avanta, avançadas nem tanto, mas secreção vaginal, desde que ela seja branco, transparente, não tem cheiro, não coça... Isso é uma secreção habitual de todas as mulheres, como a gente tem secreção nasal, como a gente tem saliva, cera no ouvido, é, é, umidade nos olhos, isso a gente tem desde que tenham essas características de normalidade. Fora isso, aí pode ser um corrimento doença, que a gente chama, né? Se tiver um cheiro, se coçar, se for uma secreção de coloração diferente, aí sim tem que se atentar.
1: Perfeito. Doutora Luciana, lavar a calcinha no banho é prejudicial?
4: Na verdade, não, desde que ela ponha em local arejado para secagem. Aquela calcinha que fica no, fica no banheiro secando ali é o que a gente acha que é prejudicial. Por quê? Porque ela vai ficar muito tempo úmida e a calcinha também pode se contaminar, né? Porque tem germes no, no ambiente. Em qualquer banheiro tem germes. Então, o ideal, assim, se ela lavar a calcinha no banheiro, que ela estenda num varalzinho que pegue sol, que pegue ventilação, para que ocorra uma secagem mais rápida.
1: Perfeito, a última aqui do nosso ping-pong, permanecer com o biquíni molhado é perigoso?
4: Sim, por conta dessa umidade, então nós já somos úmida, se a gente permanecer com o biquíni molhado, a gente vai estar tá pro propiciando essas infecções como a gente já comentou, então o ideal é que se troque, é, esse biquíni pode até permanecer com o biquíni, mas desde que ele esteja seco.
1: Perfeito, doutora Luciana, ginecologista e obstetra. Muito obrigado pela sua participação, uma satisfação receber você aqui. E a gente fica aí com as portas e microfones abertos.
4: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Já
1: aproveito e deixo o contato também.
4: Então, eu trabalho na Clínica Mova, o telefone lá é 3413 9500.
1: Perfeito, muito obrigado, a gente deseja uma boa semana. Obrigada tá para todos nós. E claro, a Clarinha está aqui com a gente também. Clarinha, bom dia, bom tudo dia. bem? Bom dia. Que bom, prazer receber você aqui que veio com a doutora Luciana.
6: Eu que agradeço o espaço e a oportunidade.
1: Imagina, obrigado. sempre que tiver novidade, você traz pra gente, tá Pode claro? deixar. <risos> Isso aí, gente. A gente finalizou a nossa entrevista aí falando sobre saúde íntima das mulheres. Algo muito importante e preciso, não é verdade? Mas antes da gente finalizar o nosso programa, que já está se assim, caminhando pro finalzinho, vamos ouvir a previsão do tempo? <risos> Sandrão, tem, temos a vinheta aí da previsão do tempo, né? Roda aí para a gente ouvir o que a Ipagre Ciran diz para a gente.
0: Clima na cidade. Tudo sobre o tempo.
6: Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020, o dia vai começando com a presença de nebulosidade variável ao longo do litoral, com chuva de fraca intensidade ocasional agora pela manhã. Ao longo do dia, essa condição ela persiste, está associada à circulação marítima, ao transporte de umidade do mar em direção ao continente, está associado a um sistema de alta pressão no litoral sul do Brasil. A previsão é de temperatura e variando de 28 até 30 graus no litoral. Os ventos sopram do quadrante nordeste a leste, a intensidade fraca a moderada. O vento sopra do quadrante leste a nordeste no litoral de Santa Catarina, com intensidade de 10 a 20 km por hora e rajadas máximas da ordem de 30 a 40 km por hora no decorrer do dia. A ondulação é de sudeste a leste, altura média de meio a um metro e picos de um metro e meio. É um dia com nebulosidade variável, com chuva a qualquer hora do dia na área de pesca, alternando com alguns períodos de melhoria. Juscelia Cruz, meteorologista da EPAG, será com as informações do tempo do mar para o litoral de Santa Catarina.
1: Muito bem, 11:25 h 25 da manhã você conferiu o Clima na Cidade Previsão do Tempo com Epagre e Sirã. E a gente vai se despedindo, agradecendo a sua participação aqui com a gente no Cotidiano desta segunda-feira. Iniciamos a semana com tudo, não é verdade? Trazendo muitas informações importantes para você. Mas antes de eu me despedir, quero mandar um abraço aqui para o Juninho, que ele tá sempre ligadinho com a gente. Bom dia a todos, aqui está um dia lindo e maracajá. Juninho, um abraço, obrigado pela sua participação também. Vamos ver quem mais está com a gente, a Roseni Andrade. Muito bem, Roseni, um beijo, obrigado pela sua participação com a gente também, tá bom? Gente, me despeço de se... dizendo assim, ó, faça que seu próprio medo tenha medo de você, tá bom? Um beijo, uma boa semana, possamos ter uma excelente tarde. Nos encontramos amanhã, às nove e meia, aqui na Rádio Cidade em Dia. Não esquece de seguir a gente em todas as nossas plataformas digitais. Um beijão no coração e até amanhã.
0: Acabou, mas não desanime que tem mais. A gente está com você em cada momento.
2: Tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano.